0: Всем привет! Вас приветствует баскетбольный подкаст «Баскетбол сквозь время». После долгого перерыва мы вновь выходим в эфир и, можно сказать, начинаем наш второй сезон. И этот... Так скажем, первый выпуск после долгого перерыва а, Будет посвящен а, продолжению, а, раз, а, продолжению разговора о Юти Джаз Времен Джерри Слоуна Если вы а, не забыли, то мы остановились как раз-таки на рубеже веков Где-то в году в 2000 или 2001 Когда а, стало ясно, что главные звезды Юти Джаз Это Карл Мулоун и Джон Стоктон Пусть и не сдали так, чтобы команда перестала быть претендентом на плей-офф, но э, и, к сожалению былые вершины, как например хотя бы выход в финал конференции не говоря уже о большом финале и им уже стали недоступны и в общем-то стало ясно что команду каким-то образом необходимо перестраивать вливать свежую кровь и этой свежей кровью стал нынешний президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Геннадьевич Кириленко так вот именно с появления его в команде Юта Джаз мы и начнем сегодняшний раз А помогут нам вспомнить э, ту юту э, прежде всего мои собеседники, это э, Егор Бабко. Приветствую всех, друзья! И Лев Мунблит. Добрый-добрый вечер Итак, Андрей Геннадьевич у нас был выбран на драфте НБА 99 года Приехал в НБА через два года И как вы думаете, стал он действительно свежей кровью Которая смогла усилить команду Но при этом, на мой взгляд, все-таки усиливало недостаточно и, А может быть и время той команды уже просто давно прошло.
1: Наверное, предоставим слово сначала болельщику Юты, который был очевидцем. <смех> ну, как сказать, следил больше за этим. Да, наверное,
2: давайте я попробую. А, коллеги, ну, мне кажется, что Андрей Геннадьевич а, стал с той самой свежей кровью, которая была нужна, но недостаточно одного было Андрея Геннадьевича. То есть а, вся команда менялась а, крайне, а, ну, крайне мало... А, Игроки оставались все те же, один-два человека, которые вливались, так, как, такие как Андрей или а, кто-то, кто был подписан в а, межсезоне. это были, а, кроме Андрея, по сути, а, в основном в, это, в этот период времени а, YouTube пополняли не очень а, серьезные игроки, не ключевые. И в связи с этим команда долгие, на, на долгое время оказалась в формате вот команды, которая вроде как за счет э, общего уровня в плей-офф попадает, но что с этим делать дальше непонятно, потому что молодые соперники в те годы основным камнем преткновения, насколько я помню, был Сакраменто вот. Кингс, которому команда проигрывала несколько сезонов подряд, «Даллас» был, которому проигрывали, «Касакраменто» был, которому проигрывали. То есть, скорее всего, в тот период времени были нужны, наверное, более серьезные изменения, но по тем или иным причинам они не происходили, ну, вплоть до окончания, по сути дела, карьеры Малоуна и «Стоктона Вьюти». Тот, тот самый год, который мне удалось посетить Юту и познакомиться с ними со всеми а,
0: Ну да, я согласен В принципе, вот именно Я бы даже не сказал, что далас, Просто Даллас в 2000 году же их выбил СПО, как я помню, вот именно что Сакраменто стал таким камнем преткновения, и неудивительно, ведь Сакраменто именно тогда, в 2001, 2002, 2003 год, короли тогда, наверное, выше выше всего в своей истории подняли голову и реально претендовали на титул, и были одной из сильнейших команд НБА, ну, я думаю, что о, о тех королях мы еще обязательно поговорим, потому что команда обязательно э, заслуживает э, отдельного разговора ну по поводу свежей крови, ведь действительно, ведь кроме Криленко, даже и, собственно, и вспомнить-то некого, кто, ну, по большому счету, кто вот приходил тогда в ту команду. Мне вот, например, только вот разве что Мэтт Харпинг вспоминается, который одно время подавал большие надежды, но после серьезной травмы, в общем-то, с баскетболом завязал. И сейчас, кстати, именно он же работает, по-моему, комментатором, ну вот именно домашним комментатором Юта Джаз. Если, если я не ошибаюсь. Да,
2: все правильно, он работает домашним комментатором. Мэтт, кстати, в тот сезон, когда он играл, это вот как раз был тот год, когда я там был. Мне очень нравился, как я ру. У них был Доннил Маршал какое-то время, но насколько я понимаю, этот человек был немножко, по моей информации, которая была в тот момент у меня, э- он был немножко не в... Э- Командном тренде, скажем так, не нашел общего языка в раздевалке. И, собственно говоря, несмотря на то, что он был достаточно сильный баскетболист, не смог принести максимальную
0: пользу команде. Но ну, а ты, Егор, что скажешь про ту юту уже заката, и Стоктона?
1: Я в целом согласен с Львом, что, в принципе, из-за того, что клуб вовремя не получил, ну, мы, кстати, эту тему цепляли еще в прошлый раз, что, возможно, было... Еще раньше надо было как-то пытаться оживить эту юту, а сейчас, как бы, уже когда Мелоуну и Стоктону было под 40 уже, фактически, то, как бы, уже, по сути, можно было только доживать свой век этой команде. И, как бы, Кириленко приехал в лигу уже, когда две главные звезды были мягко говоря на излете своих карьер
0: Но, а, Его, Егор я хочу отметить что старели все-таки они красиво вот согласитесь нет, старели вот...
1: красиво mm, спору да. нет я к тому что в принципе я сомневаюсь что уже тут можно было реально что-то оживить прям вот ну, сильно ну, вот ну, на да, тот момент да. как бы когда им еще было хотя бы вот 35 еще вот ну к примеру mm-hmm. то еще конечно да вот когда уже было 30, 39 и 40 по-моему или около того как-то так то как бы уже сложно было что-то поменять. Хотя вот Кириленко заехал на очень, если в целом говорить о персоне Андрея, то заехал он в достаточно интересном тренде, хотя, наверное, и не в самое подходящее для него время. То есть сейчас, когда уже пост, когда он уже закончил карьеру, и все эти постразмышления сводятся к тому, что вот он где-то опередил свою эпоху, и сейчас в современном баскетболе он был бы скорее даже не третьим номером, а где-то четвертым, вплоть до того, что пятого. И этаким... Сейчас я вот, кстати, много видел сравнений с Дреймондом Грином. Скорее всего, вот так вот сводится это к, таким, к такой риторике. В тот момент, конечно, он заехал на тренде с... Вот все искали таких же молодых, как Пежа Стоякович, как Дирк, который тогда только-только-то заезжали в лигу. После в 90-х были успешные и достаточно хорошо играли тот же Шрэмп, тот же Кукач, это были звезды, поэтому как бы тренд на вот таких вот разноплановых интересных форвардов из Европы, он сохранялся и Кириленко заехал в принципе в хорошее время, но наверное вот с его набором качеств. Возможно, он бы еще сильнее раскрылся гораздо позже. Наверное, мы до этого еще чуть-чуть попозже дойдем, э, учитывая то, что вот Кириленко успел поиграть совсем немного с, со звездами, со Стоктоном и Мелоуном, прежде чем один закончил, а другой уехал э, добывать персни для Лос-Анджелеса. А потом, собственно, Кириленко еще проявит себя весьма и весьма ярко. Наверное, вот так я скажу. И тогда он как раз только тогда заставит руководство зашевелиться и собирать уже под него команду. —
0: Да, Андрей поиграл, получается, с Молоном Стоктоном буквально два сезона, но я я думаю, что он сразу же стал себя проявлять ну, достаточно ярко и интересно, и показывать неплохую статистику, и сразу ведь стал приносить пользу команде. Другое дело, что этого хватало максимум на то, чтобы зайти в первый раунд плей-офф, чтобы там моментально сгореть от Сакраменто-Кингс Как раз таки Но опять-таки, же, опять если говорить о не и Стоктоне, то повторюсь, старели они действительно красиво, ведь немного, мне кажется, есть вот таких игроков, которые в возрасте под 40 бы уже не просто там играли, проводили достаточно большое время на площадке с пользой, но и, по крайней мере, могли э, затаскивать свою команду в плей-офф. Вот, на мой взгляд, вот э, все-таки случаи с э, Мэллоуном и Стоктоном уникальны, и аналогов-то ведь э, практически не имеет.
1: Ну, в таком мас... таких масштабах, да, да вот. 40, 40 лет люди на таком уровне выступают. Я на, на самом деле так не вспомню, наверное, даже сходу. Какую-то хотя бы близкую к этому аналогию.
0: Да, я, например, видел матч плей 2003 года уже, когда, это, кстати, последний матч в итоге Джона Стоктона был, где Юта билась с Сакраментой, ну, по сути, вот именно, ну, это был решающий матч фактически серии, то есть Юта его проиграла, и Сакраменто вышел дальше. Так вот, и там было видно, что там, э, я смотрел с комментариями Романа Скворцова, как раз-таки Роман вот всю игру восхищался, вот смотрите что Джон Стоктон творит 40 лет, что через него идут все атаки, что он и ассисты раздает, и просто даже вот именно вторые-третьи передачи, то то есть вся игра шла через него.
2: Ну, я могу сказать, что я в тот как раз сезон оказался в Юте, и, честно говоря, это были, получается, первые матчи, которые я в своей жизни видел в НБА живую. Мне показалось просто, что Джон Стоктон немножко не с этой планеты в качестве игрока. Вот есть какие-то аспекты игры. Мне даже сложно это передать, наверное, как-то словами. Это на уровне эмоций и чувств, что называется, больше. Я буду субъективен, естественно, как человек, который всю жизнь болеет за эту команду и почитает Джона Стоктона практически как баскетбольного бога. Но реально я даже не вспомню вот вот сколько я видел игр различных, чтобы был человек, который обладал настолько блестящим э, видением площадки, которая позволяла, на мой взгляд, именно то, насколько он понимал игру, насколько он видел площадку, несмотря на то, что, конечно, в защите он уже сбавил в тот тот момент, это уже невозможно было сказать, что э, Джон, э, в 40 лет и Джон, условно, э, 10 лет до этого, это один и тот же игрок в защите. Но в плане игры в нападении это, на мой взгляд, было что-то невероятное. Потому что то, как он раздавал свои передачи, то, как он видел площадку и даже перехватывал мячи еще в то время. Ему, конечно, было тяжеловато играть один в один против своих молодых оппонентов. И довольно часто, надо признать честно, разыгрывающие соперника могли многое отгрузить. Но вот именно с точки зрения игры в атаке, по-прежнему, несмотря на возраст, это было что-то с чем-то просто, ну, не передать. Я помню, что просто невероятно. Именно от его игры, вот те четыре матча, что мне удалось посмотреть в Юте, именно от его игры просто невероятные впечатления.
0: Да, а каким тебе, кстати, молодой Кириленко Кириленко запомнил?
2: Я могу сказать, что э, в Юте он был всеобщим любимцем, это точно. Зрители просто обожали. Мне, ну, на тот момент все-таки Андрей был больше игроком... Ну, он, по сути, и был всю карьеру ролевиком. Нельзя назвать Андрея игроком, который э, большую часть времени где-то являлся... э, Не где-то, а в Юте. Я не знаю, понятно, что он приезжал в ЦСКА. В ЦСКА, когда он был в сезоне, он, наверное, был бы... Он был наверняка был основным игроком, лидером. А в Юте все-таки... Ну, может быть, какой-то короткий период Между Стоктоном лоуном и э, Приходами Там, Вильямсов, Бузеров и так далее Может быть, Андрей и играл скажем так, совсем уж ключевую роль. Но в целом он был ролевиком, очень важным для команды, который работал и в защите, и в нападении на, э, так сказать, на оба фронта, и очень активно. Э, Он нравился зрителям, потому что он был очень самоотверженным всегда игроком, очень много работал на площадке, и э, появлялся везде, то есть и под кольцом, и на периметре, все. Он пытался закрыть все. Он был молодым, и, естественно, как и большинство молодых игроков, они обычно... Очень активны, стараются вот по максимуму взять все на площадке. Вот такое было впечатление от него.
0: Я даже помню, как мне на глаза, как у меня даже был, был этот Sport прям на, на первой странице даже было вынесено, что вот, э, Кирленко стал первым россиянином, который в НБА набрал 30 очков. Это э, Юта тогда зарубилась с Фейкерс, Джексон, и у Кириленко вышла своеобразная дуэль против Коби. Вот, потому что Кобя там тоже, по-моему, набрал за 30 очков. То есть Юта в итоге проиграла, но восторг все равно, вот, что наш игрок набрал 30 очков. Вот, то есть действительно, вот Кириленко с одной стороны вроде бы приехал уже поздно, вот, но с другой стороны, по факту он действительно, он скорее всего, скорее был очень важным, полезным для команды, но скорее ролевиком, чем первый, второй не знаю, даже... Местами даже и третьей скрипкой.
1: Ну, я, кстати, хотел сказать, что встречал такое мнение, такое, даже такую формулировку, что у Кириленко было слишком европейская такая ментальность и образ мышления. Он как бы он мог бы быть звездой более яркой, просто у него он немножко по-другому мыслил э, на паркете, и он никогда намеренно где-то не выпячивал э, свое вот «я», в, и действовал гораздо более командный, много жертвовал в, во благо команды, хотя мог бы, наверное, там набирать 25 очков там, в тот же сезон 3-4, когда он, по сути, остался вот, единственный сезон в карьере, когда он, наверное, был единственной звездой, э, ну, если не считать там Харпринга, и когда вот они затащили Юту, в, не, не затащили они ее в плей-офф, но там было 42-40, хотя там набор был... Похуже, чем у Леброна в Кливленде, в первые сезоны. Наверное, он мог бы быть какой-то более яркой, суперзвездой. Ну, пускай даже звездой, без приставки супер. Но вот где-то вот сама у него тайность, он думал, наверное, где-то больше шире. И где-то, возможно, сам вот. был игроком немножко иного склада ума, чем вот какой-то там звезды, которых мы привыкли считать вот доминирующими.
2: Ну, на самом деле, вот в том сезоне, о котором ты только что упомянул, Юта, по сути дела, немножко перестроилась под защитную игру, скажем так. Кириленко же, по-моему, если не ошибаюсь, в том сезоне во вторую команду все, ну, как-то All Defensive, Second Team попал. И у них там был как раз большой набор европейцев. Там же и Гиричек был, кажется, и Рауль Лопес играл, и Павлович был такой, и Саша Павлович. Вот. Они, они в достаточной степени перестроились, так сказать, более такие стали оборонительные, чем атакующие. Ну, как обычно, выигрывали все дома, проигрывали все в гостях. Это стандартная история для Юты. Ну, на самом деле, да, он не вышел на уровень такого тащера. Не знаю, как правильно сказать, да. Но, естественно, играл ключевую роль вот в эти сезоны переходные между одним, одной командой Юты э, во главе с Малоном и Стоктоном и другой, которая через несколько лет возникла уже с э, Вильямсом, Бузером и Акуром.
0: Ну да, вот именно в сезоне 03-04 Андрей получается лидировал ведь по всем показателям в Юте, э, кроме, ну, по всем основным показателям, кроме передач.
1: Ну и на матч всех звезд единственный поехал. Да,
0: да, 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 первый и пока что последний из россиян, который вот смогли вот попасть на, поехать на матч всех звезд и даже там какие-то минуты сыграть а, и кстати вообще вот что вы думаете вот, по той перестройке ведь кстати Юти ведь предсказывали прям серьезное падение после того как токта на мулоовым ушли а в итоге джаз я думаю что ни в, в один из этих вот переходных сезонов вот, не были уж там полнейшим отстоем но в сезоне 4-5 было конечно 26 побед всего но а, там травмы кириленко были. да да кириленко получил тяжелую травму пол сезона в итоге просто пропустил, но вот даже при этом умудрился попасть уже в первую первую сборную All Defensive. Совсем уж отстойм Юта не была, и мне кажется, конечно, здесь большая заслуга Джерри Слоуна.
1: Джерри Слоуна, я бы сказал, это был единственный вот лето 2004 года, это было, я просматривал вот перед подкастом заслуги, никто не видит, я в кавычках показываю на тот момент генерального менеджера Кевина Коннора, если кто не в курсе, то не путать с известным ныне журналистом из Рингера, другой Кевин О'Коннор. И вот лето 2004 года, это, наверное, был какой-то в некой мере переломный момент, когда все-таки руководство клуба поняло, что эта перестройка не обязательно должна быть длительной, хотя, наверное, в 2003-м казалось, что команда уходит далеко и надолго перестраиваться но учитывая то что словно удалось удержать команду вместе с Кириленко и там с тем же харплингом удалось удержать команду на уровне плюсовом там больше 50 процентов побед именно тогда команда сделала вот несколько таких в какой-то степени рискованных шаг, шагов но которые в итоге себя оправдали, то есть это и подписание Окура, это подписание Бузера, такое скандальное достаточно, там до сих пор нет единого мнения по поводу того, была договоренность у Бузера с Кливлендом или не было, одни говорят было, другие говорят, мы не пожимали руки, просто там, если кто не знает, там, Кливленд. Решил продлить заранее контракт с Сокуром, хотя... Ой, с, Окуром, с Бузером. Хотя мог еще там год у него оставался по, там, за какие-то смешные деньги, насколько я помню. Но клуб вот решил, что если он продлит Бузера сейчас, то это выльется для них в гораздо большую выгоду в будущем. Но в итоге вот оказалось, что Юта подсуетилась быстрее и до сих пор... О, каждая из сторон считает, что она права. В Клилэнде считают, что Бузер их кинул обещав им продлиться, а сам Бузер говорит, я вам ничего не обещал, поэтому извините, друзья, я поехал в Юту. И, собственно, вот эти оба шага руководства клуба, они сработали, и, по сути, я вот, если смотреть на весь вот этот период, это едва ли не единственные вот такие сильные подписания свободных агентов, трейды, вот из таких вот, за исключением драфта, естественно, Дерона э, Вильямсона, уже с Зайоном путем, начинается. (ш) Дерона Вильямса, да.
2: На самом деле, вот я считаю, прошу прощения, что прервал, я считаю, что этот драфт является в определенной степени ключевым, и даже не то, чтобы ключевым, не ключевым, это одно из знаменитых вот IF, которые для меня лично вот в спорте, в спортивной деятельности тех команд, за которыми я следил, которые я болею. Что бы произошло, если бы на месте Дерона Вильямса Юта выбрала бы Криса Пола? Наверное, уже никто не вспомнит. Ну, точнее, мы как специалисты, любители баскетбола вспомним, но многие уже, наверное, не вспомнят, что первые годы после этого драфта Основной вопрос, который был... Ну, один из самых основных вопросов, который был у большинства специалистов. Кто же из них лучше? Они были на равных. Они постоянно... Вот это было противостояние между собой. Я помню, что первое время Дэрон смотрелся лучше. Особенно в личном противостоянии ему удавалось почти постоянно переигрывать Криса Пола. Но, как итог... Где Крис Пол и как он свою карьеру, так сказать, построил, несмотря на э, отсутствие перстней? И где Дерон Уильямс?
0: Ну да, они же, Лев, они же ровесники, получается.
2: Да, они были выбраны, если я правильно помню, Дерон был выбран на Ютой третьим, а Крис Пол пошел следующим.
0: Так вот, вот именно что. Дерон Уильямс, наверное, уже несколько лет как... Скажем так, скорее Наслаждается вольной жизнью Находится в статусе свободного агента Хотя он еще официально же не объявлял Насколько я понимаю, что он завершает карьеру А Крис Пол, которого уже Поспешили списать Выдал шикарный сезон И затащил Аквахому, Которая вроде бы должна была перестраиваться Но он их умудрился затащить плывов То есть по сути на своей Уже достаточно, скажем так Хрупкой и подверженной Различными травмами спине
1: я готов согласиться, хотя в, ц... в общем и целом мы до этого, скорее всего, дойдем э, немножко позже по, х... по хронометражу. Но, скорее всего, сейчас-то мы можем говорить о том, как сложилась карьера Дарона Уильямса. Э, но, по сути, э, у нас как бы Дерон Уильямс конкретно в Юте все это все в свое время был э, хорош. Как бы, то, то, как он ушел и свалился он уже после своего ухода. То, что, скорее всего, Крис Пол был бы лучше, э, я согласен. Но как бы конкретно на периоде в своем Вьюте, Дэрон Уильямс был, ну, мое почтение. Более чем э, хорош. Хотя, мы еще перейдем
2: завидую... к хронометражу. Похорми... Да. Но, конечно... Э при всей моей любви к этому человеку простить размолвку с Джерри Слоуном, то из-за чего, по сути дела, Джерри Слоун ушел, а то, что получилось после этого на тренерском поприще, стало просто кошмаром-кошмаром до, до прихода Вина Снайдера. В общем, мне тяжело простить этому человеку. Но ну, и в целом, я говорю, то есть, как бы уже... Да, в Юте он был хорош, я не могу с этим спорить, проблемы его как игрока начались уже позже, естественно, но... Просто вот рассматривая это, оглянувшись назад, все время думаешь, а вот если бы, вот если бы там оказался Крис Пол, а могли бы они затащить против Лейкерс тогда, когда они не смогли с Вильямсом и Бузером, а что бы получилось, а играл бы Крис Пол все эти годы, а была бы ссора с Джерри Слоуном. А сколько бы еще Джерри тренировал и так далее, и так далее, и так
1: далее. Ну, кстати, многие называют это каким-то проклятием (дороле) Деролла Вильямсона и и кармой за за все эти события, до которых мы, конечно же, еще дойдем сегодня.
0: Да, по сути, судьба на нем отыгралась. Ну, вообще, мне, кстати, почему-то кажется, что Крис Пол и Слоун бы сработались, потому что два человека с замашками диктатора... Думаю, мне кажется, Крис бы мне кажется.
1: Я бы даже сказал так, наверное, радикальнее. Мне кажется, даже вот uh, Крис Пол это по своему характеру едва ли не единственная современная вот так вот современная суперзвезда, uh, которая вот идеально вписалась бы в концепцию Джерри Слоуна, потому что вот я об этом тоже, наверное, чуть позже скажу свое мнение. Но если в общих чертах, то мне кажется, все-таки и конфликт вот этот с Дероном, это все-таки отчасти проблема, в том числе и словно, который не прочувствовал переход вот этой власти постепенной к игрокам. И то, что мы видим сейчас в баскетболе, утрированно уже и слишком явно проявляется, что тренеры – это больше люди, которые контактируют и налаживают отношения с игроками, которые капризные, которые немножко, может быть, даже неадекватные, Но задача тренера в большей степени не просто уже руководить жесткой рукой, а находить вот эти контакты. И Слоун постепенно был человеком старой закалки. И это в том числе спровоцировало этот конфликт с достаточно молодой, современной и капризной звездой, с которой, может быть, кто-то другой мог бы найти общий язык и как-то договориться. А вот Крис Пол, вот он такой же олдскульный, такой же, по своему характеру, требовательный и такой вот хардкорный э, баскетболист. Вот с ними я точно уверен, что даже такой Мастодонт и там динозавр тренерского цеха, как Джерри Слоун, они бы вот даже в сегодняшней э, лиге капризных звезд они бы вот идеально работали бы хоть сейчас. Это,
0: у меня сразу же вот такая вот мысль промекнула, что мне кажется, они друг другу идеально подходят. Ну и может быть, кстати, как раз таки, может быть, действительно Юта была бы лучше, чем чем с Дероном, даже та Юта, потому что все-таки, как мы знаем, у Криса Пола не только вот эти вот диктаторские замашки, которых я сказал, но у него действительно характер победителя, хотя, несмотря на то, что по разным причинам пока что он не... Ну не получается у него выиграть перстень И шансы с каждым годом становятся все более призрачнее ну, Хотя последний сезон действительно получился классным в его исполнении Но у человека действительно характер и ментальность победителя Просто что победы пока к нему по разным причинам не приходят Возможно, уже и не придут Ну, может быть, но, по крайней мере, еще не все потеряно Если ему здоровье позволит В принципе, говорю, мы же еще ну, Полтора года назад мы его все списали А фактически Оно вот как получилось И мало кто, я думаю, ожидал, что В Оклахоме Крис Пол так себя проявит Вот, Ну, мы перенесемся, получается В 2005 год, то есть у нас вот Юта была, в принципе Ну то есть практически перестроилась, и Deron вот стал э, таким недостающим, последним недостающим и, возможно, наиболее важным э, кусочком вот этого самого пазла новой команды и Джаз, которая э, ну, стала, если не... Ну, конечно, не контендером она стала, потому что один выход в финал конференции все-таки, я думаю, что недостаточно, но Юта по крайней мере, стала действительно очень... Э, э, стала достаточно серьезной силой на Западе, с которой обязательно нужно было считаться. И я думаю, что Дрон ведь уже и в первом сезоне себя проявил достаточно неплохо, пусть Юта не вышел в плей-офф, но там, в общем-то, опять у них, я думаю, что опять у них там было бадание. и там же, кстати, по-моему, опять, опять травма Кириленко подвела, потому что он там концовку регулярки вроде бы он пропустил. если там не Бузера
1: подвела травма, там, насколько я помню, Бузер тоже травму получал. И вот в этом контексте снова-таки два сезона, хотя вот после уже подписания Бузера и Окура, они вроде как были хороши, но травмы постоянно мешали им раскрыться на полную. Только вот на третий сезон у них получится все, скажем так, все шестеренки вставить куда надо. Я просто еще, извините, хотел отойти тоже к 2004 вернуться год и mm-hmm. вставить небольшую даже... Ну, да, 2004 год. Хотел ставить небольшую ремарочку, скажем так, в моем стиле, по, по, про... Забавные моменты, о которых мало кто знает, я бы так сказал. В 2004 году, кстати, Кевин О'Коннор, все тот же генеральный менеджер Юты Джаз, э, совершил трейд из разряда э, вроде бы ничего такого, но в будущем это будет очень круто. Он обменял Кеона Кларка и Бена э, Хандлоктена. Простите, если я неправильно это произнес, если тут если здесь есть кто знает, да, лучше как его э, называть, э, он обменял их, да-да-да, вот я помню, просто э, фамилия очень сложная. Э, они, он, собственно, обменял его, этих ребят, Феникс, э, Тома Гульоту, и несколько пиков, и как бы все бы ничего там, и гурьота тол- толком не поиграл в Юте, э, но один из этих пиков, это очень-очень-очень дальний был пик, который сыграет только через 6 лет, и под э, этим пиком он неосознанно, скорее всего, потому что ты не мог ожидать, что там будет через 6 лет, но неосознанно он заложил фундамент под следующую какую-то перестройку, вот Юты, потому что под этим пиком, собственно, выберут Гордона Хейварда в будущем. То есть вот э, вряд ли Кевин О'Коннор ожидал, что вот он э, в таком рядовом достаточно трейде, где там кого-то скинули, кого-то подобрали, не, неосознанно заложил фундамент э, на будущее команды.
0: Да, ну вряд ли кто-то ожидал, что вот по таким дальним пикам выберут э, последствия. Но ну, если не франчайза, то лицо команды на ну, достаточно долгое время. И самого, сильного ее, и, самого сильного ее игрока. В Вплоть до, до появления Донована Митчева Я
2: честно скажу, что при упоминании Гордона Хейварда У меня случайно кулаки сжимаются Хорошо, что этого не видно на аудиотрансляции Вот, поэтому... Да нет, на самом деле еще одна забавная фишка была в том году Только перед сезоном 4-5 года Юта же выбрала еще одного русского игрока Да-да-да Наверное, вы сейчас даже вспомните кого? Только он не заиграл в Национальной баскетбольной ассоциации. И даже, по-моему, если правильно помню, в тот же драфт Юта его обменяла. Кто-нибудь помнит?
1: Я как бы изучал перед этим, просматривал. Да, я помню. Но вот, Макс, помнишь?
0: Это был Хряпа, Моня? Нет? Нет, нет, это были не Хряпа и Моня. Это был
2: невероятный Павел Подкользин, который до сих пор, если не я точно, знаешь, еще год назад так точно, сейчас даже не знаю, но, но пылит по Суперлигам.
0: А, все-таки, все-таки его Юта именно задрафтовала. Просто думал, да,
2: 21 номером да, драфта я, я, я
0: просто думал, что Клиперс изначально задрафтовали, я просто уже подзабыл немножко.
2: Совершенно не, невероятный человечище, который... Ну, я не знаю, по крайней мере, его габариты это, – это, это нечто. Мне один раз в жизни пришлось встретиться, я, конечно, сам невысокого роста. Мне однажды пришлось с ним встретиться, но это, это что-то с чем-то. Мне кажется, что Медведь, если на задние лапы встанет, он меньше будет.
0: Так, Лев, подожди, я, наверное, кажется, опять ошибся. Я, видимо, с Ярославом Королевым его перепутал. Все-таки он же не в клипе… Куда его Юта обменял? Нет-нет, mm-hmm.
2: нет, под по-моему, в Даллас. Даллас если Даллас, я правильно Даллас. помню на том драфте, по-моему, в Даллас.
1: Да, я просто внесу... Извините, я просто у меня открыто, я просто просматривал, я статистическую такую сноску сделаю. Да, его обменяли в Даллас на драфт-пик следующего года. Это, кстати, тоже заметный человек будет, Лина Склейза. А у подкользина, кстати, в NBA просто замечательная статистика. У него 28 сыграны... 6 матчей, 28 сыгранных минут, 4 очка, 9 подборов и 2 броска по кольцу. Поэтому... Легендарные 28 минут и два броска по кольцу. —
0: Да, и еще ему довелось побегать все время даже, ну, лет пять назад, пять лет же это назад было, в майке сборной России с нарисованным фломастером номером. То есть это была такая эпическая история, когда у нас сборная наша многострадальная в самый разгар... Правление госпожи Никеевой пыталась готовиться к чемпионату Европы тогдашним под руководством Евгения Пашутина. И это же просочилось в соцсети, что вызвали под Кользина, который уже тогда даже не в Лиге ВТБ играл, не в ПБЛ, да, ну тогда Лига Втб уже была. То есть не в ВТБ, а в Суперлиге играл. В Новосибирском Локомотиве, если не ошибаюсь, его вызвали, а форма не, не хватило с номером, там ему номер по мастерам нарисовали, вот в такой вот форме он играл в товарищеский матч. То есть до сих пор даже, если покопаться где-то, можно эту фотку откопать и, честно говоря, и грустно и смешно одновременно.
2: Вернемся, вернемся к Юте. Я хотел сказать, что Давайте обратно поскачем к тому сезону, который э, «Юта» вышла из пике. И, э, на мой взгляд, это был один из э, достаточно знаменательных сезонов э, в истории «Юты». Э, я бы сказал, не, не то что сезонов, плей офф э, Когда, э, если я правильно помню, это же был тот плей-офф, в котором Кириленко плакал. Э, Фишер вернулся. После операции дочери в последней в, 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 в четверти, или в третьей четверти, четверти матча с Голден э, Стейтом. И в итоге они прошли сам Хьюстон, прошли Голден Стейт и э, проиграли только Сан-Антонио уже в полуфинале конференции 2006-2007. Я правильно все помню, не, ожи- да, не ошибаюсь? Да, да.
0: Тогда, то, когда он то... плакал, да. Да-да-да, все верно. Ну, я,
2: я так понимаю, что это действительно был такой, э, ну, важный карьерный момент в э, истории Андрея внутри Юты. Он во всех недавних вот э, прямых эфирах эфирах в Инстаграме, сколько вот у него не брали интервью, все время там вспоминался этот момент. Я, как тоже очень хорошо помню, что э, там действительно был такой тяжелый эмоциональный срыв у него, возможно, э, действительно по причинам того, что э, Ну, мне кажется, ожидалось, что он станет э, краеугольным камнем команды после ухода Стоктона и Малоуна. А в итоге в том сезоне он, по сути, был отодвинут ну, на четвертую роль даже, получается, после Вильямса Бузера и Акура. В любом случае, они блестящий плей оф провели, в очередной раз оставив Макгрейди в первом раунде. Он, помнится, никак не мог пройти первый раунд. Вот. И во втором втором раунде играли с Голден Стейтом, была действительно запоминающая серия, Голден Стейт был такой Золушкой, командой Золушкой, которая обыграла в первом э, раунде в шести играх Даллас, первую команду конференции.
0: Самый знаменитый апсет, наверное за последние годы.
2: Да, и э, там э, я помню, что с Ютой была... Я бы не сказал, что там была очень тяжелая для Ютой серия, потому что там, собственно, пять игр-то было всего, но там был знаменитый постер Бэрона Дэвиса через Кириленко, да, да, да. который тоже везде и всегда все вспоминают. Вот. И был знаменитый вот этот вот момент, когда э, у э, Дерека Фишера... Э, дочери делали операцию серьезную в Нью-Йорке, по-моему, в день игры, и он прилетел, переоделся сразу, вот он прилетел на третью четверть, вышел, забил какой-то очень важный трехочковый в овертайме, и они выиграли. Вот сейчас вот, вот Этот момент у меня вот в голове сидит очень хорошо. Я помню, как это происходило. Я смотрел этот матч в прямом эфире, вот эти все овации, когда он появился, побежал. Его причем... Причем он же не просто. Я я, как сейчас помню, там была ситуация, он выбежал из раздевалки и сразу на площадку пошел. То есть Джерри Слоун увидел, что он выходит, и сразу отправил его на площадку.
0: То есть вот, кстати, еще... Еще один штрих к портрету Джерри Слоуна, то есть вот действительно вот он, видимо, почувствовал что эмоции своего игрока и сразу же выпустил и Я считаю, что это невероятно круто и трогательно Это, Знаете, вот момент сравним, вот, если мы аналогию найдем в футболе, то вот с, скажем так... С матчами жизни Вадима Евсеева в 2003 году, когда его дочери тоже делали э, серьезную операцию на сердце перед стыками с Уэльсом, он, но он не только в них сыграл, но еще и стал, по сути, главным героем, Вы, своим голом выведя нашу сборную на чемпионат Европы 2004 четыре. Там, конечно, получилось по-другому, точнее вообще не получилось, но это уже другой разговор. Вот. Но вот здесь, конечно, с Фишером еще круче получилось, то есть вот, прямо вот после операции приехав и вот сразу выйдя, выйдя, и вот так вот, честно говоря, действительно это крутейший момент. Да, очень
1: жаль, кстати, что он вернулся после этого в Лос-Анджелес, где еще успеет стать чемпионом, в отличие от Юты, к сожалению уюты, кстати. Хотя, кстати, я хотел отметить э, в дальнейшем э, не то, чтобы гениальная работа была у генерального менеджера, но в, в общем и целом потом был ряд э, достаточно интересных и неплохих таких выборов э, уюты. Э, в том числе и трейдов, и подписаний, и выборов на драфте. Там потом будет и Пол по они Ронни Брюер будет, и Кайла Корвера они выменяют.
0: Егор, как раз Корвер ведь уже тоже стал элементом той самой команды, которая вышла в финал конференции. То есть, ну, важным, по крайней мере, достаточно.
1: Ну да, да, да. Я В общем и целом говорю за вот этот временной отрезок. Я ранее, вот когда вспоминали предыдущие франшизы, вот э, обращаю на это внимание, насколько генеральные менеджеры правильно работают и хорошо выкручиваются из таких ситуаций, когда нужно подбирать, уже костяк более-менее сформирован, и нужно под него подбирать недостающие элементы, там, каких-то ролевиков. Далеко не всегда это так легко, как кажется. И вот в этот момент, ну, достаточно неплохо отработал генеральный менеджер. Другой вопрос, что какой был вот этот апсайд у основного костяка? И что было дальше, мы, в принципе, уже знаем прекрасно и можем сказать точно.
0: А, я думал, что ты опять вспомнишь <laughs> про украинский след в истории Юты, потому что...
1: Не, украинский след, да, он будет тоже как раз вот после всех событий финала, он уже на следующий, ну, вот этим же летом, после вот всех этих событий, конечно же, приедет в Юту Кирилла Фисенко. И про- проведет, вот, кстати, ну, гораздо больше, чем Подкозин. <свят> Все-таки заметный, ну, не то чтобы прям уж заметный, но 135 матчей он наиграет за Юту, это уже... Ой, даже 132 матча. Прошу прощения, еще были три матча за Индиану. Но неплохо <свят> наиграл. Тоже человек с удивительной фактурой.
2: На самом деле, мне очень запомнился, я помню что в те годы я регулярно я, я регулярно в те годы читал desert news это основная газета которая выходит в солт лейк сити и э, очень часто тогда еще интернет был не так развит всяких твиттеров Я даже не помню, был тогда Твиттер или нет Сейчас в основном все получаешь Такую информацию из Твиттера Тогда еще, наверное, всего этого не было Или было, но я не увлекался, что называется И довольно часто видел, что журналисты Пишут о проблемах Кирилла Фисенко В отношениях с Джерри Слоуном Они не сходились характерами Видимо, потому что, насколько я понимаю Кирилл не сильно любил работать А Джерри не любил тех, кто не работает Вот. Но и там были свои, как бы... Такие э, приятные моменты у была какая-то, сейчас уже не вспомню, но там есть тоже определение э, The Kirill of Game. Какая-то была игра, которая тоже, полон в плей-оф, то ли против Денвера она была, нет, не, значит не в плей-оф, что с Денвером они не играли в плей-оф, но какая-то была вот игра, где Кирилл очень хорошо сыграл э, и запомнился, и вот до сих пор как бы это одна из таких игр, которые в Юте вспоминают все время, тоже журналисты, когда вот при упоминании Фисенко он достаточно, достаточно серьезную роль играл в команде. Не сказать, что он был совсем уж там 12-м игроком. Никак нет. То есть он достаточно стабильно выходил, играл. И, ну, собственно говоря, что говорить, большой парень был под кольцом достаточно хорош. Ничего не скажешь. Но Юты в те годы был самый главный камень преткновения. Это Лос-Анджелес Лейкерс. Там уже, к сожалению как ни крути что ни год то все время проигрывали лейкерс
0: да но ну вот именно в том сезоне 06-07 проиграли в финале конференции будущим чемпионом из сан антонио сперс и кстати вот про киренко я хотел сказать это ведь действительно такой достаточно очень спорный сезон ведь для него был он ведь много интервью раздал я помню, что я читал интервью О экспрессе когда он был крайне Недоволен, когда он там заявлял о том, что Задумывается о смене Команды, что ему не доверяют там, И так далее, и так далее И так далее. И, в общем-то Чем этот эмоциональный срыв закончился Мы все прекрасно знаем Во-первых, в 2007 году Андрей стал чемпионом Европы в составе сборной России То есть, Причем стал как действительно ее важнейшим игроком при этом а, ну и он все-таки остался в юте и в общем-то смирился со своей ролью по-моему классный сезон выдал э, именно 07-08 насколько я помню то есть действительно стал таким ну, важным и полезным игроком пусть и ролевиком но он, по-моему тогда же он стал если я не путаю э, сейчас скажу да а нет это я, я путаю да это в сезоне 05-06 он стал все-таки самым лучшим блокирующим в, во всей лиге. Все-таки уже... Все-таки потом он действительно улучшил свою статистику и стал, остался в команде, стал важным игроком, но большего, чем вот именно... Чем тот сезон 06-07 вместе с командой ему добиться, к сожалению, не удалось. То есть вот именно как раз таки Лев правильно сказал, что камень преткновения стал э- стали Лейкерс, которые тогда снова стали претендентами на чемпионство. И, к сожалению, Юта каждый раз на них натыкалась в плей-офф и ничего, ничего с ними поделать не могла. Ну, кстати, ирония судьбы,
1: что какая-то небольшая, что... Лучший сезон Юты был за вот этот вот отрезок Андрея Кириленко в клубе. Именно в тот сезон, когда... <нав>... В худший сезон Андрея Кириленко в клубе. Вот как-то так это в истории и останется. Хотя вот печально, наверное.
0: К сожалению, при Джерри Слоуне, получается, у нас в команде большего уже добиться так и не удалось Сезон 07-08, в принципе, еще был более-менее стабильный, когда вот Юта вышла во второй раунд, обыграв в первом, опять-таки, многострадальных Хьюстон Рокетс Если я не ошибаюсь, там ведь уже не было на тот момент Макгреги или был еще не
2: припомню сейчас. Ну, это можно посмотреть, я думаю, не проблема. Я помню, что в том сезоне в Юту перешел один из моих самых любимых баскетболистов Кайл Курер. Это человек, который мне очень запомнился. Он дважды приходил в Юту, но вот это было его первое появление. И, честно говоря, на моей памяти он остался одним из самых наверное, крутых ролевиков, которые были за все время, что я смотрел команду. Человек, который фантастически бросал трехочковые, просто фантастически. И я не знаю, вот по мне, каждый раз, когда что-то было нужно, вот, вот от, от него, он всегда выдавал нура. То есть и, и штрафные он всегда бросал совершенно феноменальными процентами, я помню, что-то не, не под 90, если не за 90. И трехи это вот...
0: Просто что-то с чем Я перепутал, да, как раз таки в 2007 То есть уже после То есть в межсезонье после выхода в финал конференции Кайл Корвер приехал в Юту и, В общем-то сразу стал любимцем публики вот. Ну, сезон 07-08, в принципе, еще Можно занести джаз в актив А вот дальше уже Для Юты наступили достаточно Трудные времена то есть В сезоне 08-09 Там были и травмы а, и были уже, думаю, на мой взгляд, уже были проблемы с дисциплиной того же Дарона То есть, там в какие-то он Я, кстати, прошу прощения,
2: попал. проверил. Э- Макгреди был.
0: Был, ну вот.
2: Просто решил проверить, да, да, да.
0: То есть для Юта камень преткновения Вейкерс, а для Макрединовения для Юта. Преткновения да, да, да. То есть, все так никак вот не мог пройти первый раунд, будучи суперзвездой. Да, вот уж действительно проклятие. Ну, именно с сезона 08-09 настали трудные времена, то есть, повторюсь, опять такие травмы и различные проблемы, ну и к тому же именно в том сезоне скончался владелец джаза Лэри Миллер. То есть это тоже во многом такой, ну, не то чтобы ключевой, но, по крайней мере, знаковый, ну, скорее со знаком минус сезон в истории Юты.
1: Ну, это, кстати, тоже важный, наверное, момент в контексте всей все той же истории с Дероном будет. Что на тот, на тот момент, на момент истории с Дероном, Лэри Миллера уже не было живых. Человека, который все это время поддерживал Слоуна, даже тогда, когда сложные моменты, когда казалось, что Слоун упирается в свой потолок и не достигает результата. Всегда Лэри Миллер поддерживал его, вот эту атмосферу семейную и так дальше. А вот его сын тогда не был в той истории также однозначен и пытался вот всеми силами на тот момент, почему это все одна из причин, почему все закончилось именно так, что в Юте вот очень хотели... Ну, я не нахожу лучшего эпитета, кроме как умаслить свою главную звезду. И поэтому, конечно же, в той истории очень многое было позволено Дерону, а он жаловаться побежал именно владельцу на Джерри словно, а владельцем уже на тот момент был э, не человек словно, если можно так выразиться, а человек совершенно другой.
2: На самом деле, из того, что я знаю про эту историю, опять же, это вот э, то, что я читал и слышал, э, там не совсем было дело во владельце или не во владельце, дело было в том, что просто Джерри сам принял решение именно в тот момент, когда у них вышла эта, по сути, перебранка, Он сам принял решение об уходе. То есть он он же известен, был всегда очень таким жестким характером, суровым, да, и принципиальным был очень мужиком. И он сказал, что просто вопрос не в том, что там кто-то хороший, кто-то плохой, а что-то из серии «I'm too old for this shit». Ну, в общем, что молодые уже все, он уже не может контролировать, таких людей, как вот молодые звезды, и э, на этом все это заканчивается. И там, мне кажется, что будь даже э, Ларри Миллер э, жив, э, вряд ли мы ему удалось переубедить словно э, в той ситуации. Он, так сказать, принял это решение, э, мне кажется, уже в перерыве, даже еще до того момента, как э, матч закончился. Вот Перебранка же у них была в перерыве этой игры с Чикаго. Вот. И мне кажется, что он уже в перерыве, насколько я понимаю, это решение принял так однозначно. И, собственно говоря, уже от него дальше не отказался. Вот. Получается, что последние вот эти сезоны и год, когда умер Ларри Миллер, и следующий год, несмотря на то, что Юта плей офф выходила. Кстати, вот я понял все-таки о сезоне 2009-2010. Вот тогда они играли с Денвером в первом раунде с Кармела. И э, именно вот в той серии была игра, которая очень хорошо провел Фисенко. Вот именно тогда. Я все вспоминал. когда же она была. Именно в том том плей-офф она была.
0: Да, и я как раз-таки перепутал, там там вот именно Кириленко-то вот э, именно в этом сезоне пропустил концовку и пропустил первый раунд как раз-таки против Денвера. Но Юта даже без него сумела выбить Кармела и компанию в первом раунде плей-офф, но опять-таки ничего не смогли не противопоставить будущим чемпионам Лейкерс, уступив во втором раунде со счетом 0-4. Итак, мы, в общем-то, подошли, можно сказать, к концу эпохи Джерри Слоуна и к той самой перебранке с Дроном Уильямсом. И можно ли считать, что вот именно вот их конфликт, это, скажем так, первый сигнал, что ли, того момента, о котором говорил Егор, то есть о том, что тренеры перестают быть важнейшими фигурами в НБА? Не скажу, что вот прям первый сигнал, просто... Ну, самый, самый такой отчетливый такой. Да. Ну да,
1: это будет заметный такой момент, да, я не спорю. С другой стороны, конечно же, останутся там на тот момент и Фил Джексон, и Грег Попович. Просто что, да, в какой-то степени один из первых звоночков, что вот такие вот тренеры старой школы, которые требуют, чтобы э, все было по их правилам, они немножко уже теряют контроль над этой лигой, а, соответственно, контроль переходит к игрокам, и такие вот тренеры, они все больше и больше отходят туда, в сторону колледжей, школ и так дальше, где это все еще актуально. Скорее всего, да, вот Джерри Слоун, как правильно сказал Лев, сам понял, что вот он слишком старый для всего этого, не будем произносить это на русском (ч섯) Вот он сам это признал, и, скорее всего, вот лига уже в этот момент начала потихоньку понимать это. И на сегодняшний день мы приходим к тому, что тренером назначают Стива Нэша, просто потому что он может находить общий язык со звездами команд.
0: Просто потому что он клевый парень и уважаемый всеми ветеран. Да, уважаемый ветеран
1: тренерского цеха. Ну,
2: да. надо признать, что этот клевый парень, уважаемый ветеран, взял такие
1: уважаемых ветеранов помочь. Ну, вот, я, кстати, я, я хотела про это добавить, что а, уважаемые ветераны идут уже поможем.
2: Ну, это же нормальное явление. На самом деле, если говорить о вообще спорте в целом. По-хорошему, на мой взгляд, главный тренер команды. Говорю как человек, который 10 лет проработал в клубе. Да, я понятно, что я работал немножко не на спортивной части, да, но исходя из того, что я видел, главный тренер команды должен быть больше мотиватором, чем тактиком и стратегом. Главный тренер команды должен быть тем мужиком, который может завести их. Неважно, девочки играют или мальчики. А вот помощником должен быть тот, кто хорошо понимает тактику, проводит вот эти вот основные человек, которые проводят тренировки. Основной человек, который может во время игры подсказать тренеру, потому что тренер же во время игры немножко на другое нацелен. Именно второй должен быть тем, кто дает точечные подсказки по каким-то основным моментам, связанным с сменой тактики возможными или заменами какими-то возможными. Он, он тот человек, который сосредоточен должен быть на деталях, потому что главный тренер во время игры все-таки больше общую картину наблюдает. И поэтому тенденция к тому, что очень часто я вижу, что сидят первыми тренерами более-менее молодые специалисты или там бывшие игроки и так далее, и там подобное, при этом у них такие аксакалы суровые в помощниках, довольно часто это происходит сейчас.
0: Ну, даже я бы из фут- футболе нашел аналогию, когда помнишь, сборную Германии на чемпионате мира 2006 тренировал Юрген Клинсман, так вот, и часто говорили, что все, все, все за него делает Яхим Лев, а Клинцман не более, чем обычный мотиватор, или как бы сказал одиозный журналист Игорь Варин, «Let's go, come on», как он обычно называл таких тренеров.
2: Еще раз говорю натренировать, ну, тактика, понятно, тактикой, но особо натренировать команду э, взрослых людей, это, ну, вы же сами понимаете, это аб- абсурд. Они в основном в этом НБА, насколько, опять же, я понимаю, с этим количеством переездов и так далее, они в основном тренируют бросочки и смотрят видео. А вот именно с точки зрения мотивации, это очень важно, потому что настраивать людей должен человек, который, ну, как бы, вот э, является по природе своей вот таким человеком, который э, может, может за собой повлечь людей. Такие старые тренеры, старые закалки, они... Ну, еще остался Грэп Попович. Да, там, наверное, кого-то я забываю, кто-то... Ну, там, Элвин Джентри, наверное, не, нельзя его там назвать. Или там э, Дока Риверса. Прошу прощения, не буду никого обижать. Дока Риверса. Я, тренером не очень хочу... Назвать. Ну, я бы еще Рика
1: Карлайла вот, добавил сюда.
2: Вот, да. То есть, они, да, они остаются, но э, в целом, конечно, тренд идет э, на смену на молодых э, и горячих, что называется... Что касается непосредственно Юты, вот я еще раз говорю, вот этот момент, уход Слоуна, и, кстати говоря, после того, как он ушел, у них там сезон-то и повалился, да, они там, насколько я помню, после Олд Старбрейка сыграли там в большой минус, и, собственно говоря... Закончили вне плей-офф
1: Дэрон сбежал следом
2: Вот, Они назначили Тайрана Корбина Ну и все пошло наперекосяк Несмотря на то, что Тайран там сидел несколько лет Ассистентом у Джерри Но, в общем, при всем уважении Опять же, я э, Можно выступлю как диванный аналитик Тайран Корбин не тренер вот мое мнение, сколько я за этим следил. Тайрен Корбин не тренер.
0: Лев, тебе нужно было это сказать интонации Александра Викторовича Бубного.
2: Ну, наверное, я просто не очень слежу за интонацией Бубного, но просто, ну, это
0: прям вот. Слегка картавиющий. И он так просто этого, он так просто с Сколько
2: я не следил, в смысле, за Ютой того периода, просто было очевидно, что у команда просто, ну, я не знаю, как сказать, ну, без тренера практически считайте.
1: Поэтому он, кстати, до сих пор. До сих пор вернулся в помощники и до сих пор так и в помощниках пилит. Если вдруг кому интересна судьба Тайрона Корбина, то он последние 4 года, 2 года проработал в Фениксе и 2 года сейчас работает в Орландо.
2: Надо признать очень сильные баскетбольные коллективы и их результаты говорят сами за себя.
0: Безусловно, да. Нет, ну, с другой стороны, не всем же дано быть главными тренерами, может быть, как ассистент он вполне себе неплох, но...
1: Есть, есть ассистенты тренеров, которым сейчас, там, не знаю, по 70 с гаком лет, и они всю карьеру проводят ассистентами, это да. я
2: Не-не, не обращайте на меня внимания, что называется у меня личное. Личное. Потому что как бы вот с этого момента же и началась эпопея. Там был один выход в плей-офф за ближайшие 8 лет. Там, ну, 7 лет, да, получается. То есть, ну, о чем речь? Все это с него, с него началось и поехало. Там, они случайно выскочили там, в следующем году в плей-офф, проиграв сразу же с антонио с разгромным счетом. А дальше все. Дальше я... Единственное, что я мог повторять все эти следующие годы, это моя любимая присказка, что, господи, ну почему же Юта Джаз играет в западной конференции? Почему же ты
1: не передвинешь ее в восточную? Ну, кстати, интересный момент, что вот к вопросу тренера и его талантов, возможно, я сейчас не берусь судить, снова-таки, потому что я, честно признаюсь, вот в этот отрезок слабо видел Юту, возможно, это была куча других факторов, но как бы все лучшие, ну, многие... Игроки той команды, вроде там по Джефферсона, они уйдут из Юты и делают резкий рывок. То есть Джефферсон потом, конечно, развалится, но на определенном этапе они сделают резкий рывок в своем уровне. То есть, как бы, оглядываясь назад, вот этот состав был на тот момент весьма неплохим. Возможно, где-то не хватило именно тренерского таланта чтобы добиться большего.
2: Так прекрасный был состав. Если взглянуть на игроков, действительно, ну, там были какие-то провалы с выборами на драфте, в частности, там, Трея Бурка, да, там, например. Но э, состав, и Дерек Фейворс, который все эти годы играет на приличном уровне, да, и Хейворд... Э, простите, снова кулаки сжались, да, и, ну, там Руди появился в тот момент, конечно, он был еще не тем Руди, которого мы знаем, но все-таки, и так далее, и там потом, то есть там нет, там было навалом приличных игроков, которые, собственно говоря, при, наверное, при другом тренере этот состав мог бы вполне наиграть на плей-офф и даже на, может быть, на выход хотя бы из первого раунда, но то, что было при Корбине, то, что там творилось, ну... Честно говоря, одно разочарование.
0: Ну вообще мне бы хотелось все-таки вернуться вот именно к моменту конца эпохи Джерри Слоуна в Юте. На мой взгляд, все-таки я бы даже назвал это ну, таким трагическим моментом, потому что не должна, не должна заканчиваться эпоха династия, не должна заканчиваться карьера великого тренера вот именно вот таким вот образом. Вот с одной стороны. Слово, он всей своей карьеры заслужил, чтобы уйти вот красиво, то есть с почестями, то есть, чтобы спокойно, хотя бы чтобы они сезон вот этот вот доиграли. Вот, а получилось так, что сразу конфликт этот решился радикально, и, скажем так, обе стороны тут же, тут же клуб покинули практически, ну, практически в одночасье. Но с другой стороны, вот что-то вот в этом есть прямо вот именно в духе Джерри Слоуна. Он всегда был бескомпромиссным человеком, и вот и здесь он тоже поступил бескомпромиссно, рубанул с плеча просто, что почувствовал, что все уже, ну, что видимо у него и как-то, может быть, терпение у него просто лопнуло уже. Вот. Но как-то вот это в его духе.
1: С одной стороны, да, не всегда получается вот как-то вот наши ожидания в контексте того. Но что заслужил этот человек, вот в, таком, в такой формулировке, они часто очень расходятся с реальностью, вот из самого последнего, конечно же, Винс Картер заслужил закончить карьеру красивее, чем просто на карантине сказать всем «до свидания, я пошел». Ну это так, из того, что первым с головы всплыло. Э, но вот иногда так получается, тем более, что, во-первых, Джерри Слоун, как ты уже правильно сказал, э, ушел очень символически для самого себя, то есть э, вполне в своем духе и вот красивее, чем если бы команда ушла в перестройку, начала бы сыпаться уже с ним и он бы ушел там где-нибудь... Э, уставшим и бросил бы слабую какую-то команду в процессе перестройки, и так дальше он ушел собственно победителем. Ну, то есть команда после него уже посыпалась, что было тоже крайне символично. Во-вторых, конечно же, как мы знаем, в дальнейшем Дэрон, кстати, с Джерри Слоуном помирились, и это немножко сглаживает эту историю, возможно.
0: Да, да, это...
1: Не для болельщиков Юты, наверное, но в общем и целом наверное...
0: Хотя бы они успели до его кончины помириться, ну и, по крайней мере, пока, ну, как мы помним, что Джерри Слоун болел ведь болезнью Альцгеймера, ну, пока, то есть, он более-менее оставался в здравом уме, по крайней мере. То есть, это это тоже факт, необходимо учесть. Безусловно. Ну, на мой взгляд, действительно, все-таки, с одной стороны, это трагедия, с другой стороны, как-то вот... Как-то это все по Джерри Сволновски получилось. Ну, и, собственно, да, они примирились, но я думаю, что судьба ударила по Дерону Уильямсу достаточно смачно. То есть он, по сути, из... он на тот момент был действительно все-таки звездой первой величины НБА и одним из лучших разыгрывающих лиги. То есть он, скажем так, дальше он так никуда и не пошел и толком, не то что толком, вообще ничего не выиграл. То есть ничего не добился.
2: Так я думаю, что на самом деле Джерри был человеком, который в достаточной мере контролировал его, то есть он был очень умный, сильный игрок, но характером, возможно, был недостаточно... Хорош, давайте, я, я не хочу находить нужные прилагательные. Э, характером был недостаточно хорош для того, чтобы э, быть, э, ну, как бы, вот, звездой, вышедшей из-под контроля, да, играющий в другой команде при другом тренере. И потом все, после того, как это произошло, он уехал, там уже были совершенно другие э, тренеры, другие партнеры, и... На этом, по сути, нет, он, конечно, играл на определенном уровне, нельзя сказать, что Дэрон спустился на совсем уж там никакущий уровень, но до такого, что было в Юте, безусловно, не дотягивал. Но мне кажется, что все-таки, еще раз, безусловно, Джерри, наверное, работал бы в Юте вплоть до э, заболевания Аксгеймером. Его бы никто не уволил. Но может быть это и к лучшему, что он ушел так, как он ушел. Он сам принял это решение. Это для тренера, для любого тренера самостоятельное принятие решения подобной ситуации. Это мне кажется, такой плюс, а не минус.
1: Я согласен, это все тем более для такого тренера, как Джерри Слоун, который вот, зарекомендовал себя именно, вот, в таком образе. Он, собственно, так и так и. И ушел.
0: Ну и чтобы подытожить, скажем так, историю вот этой вот самой Юты Жири Своуна Какое место все-таки она занимает вот в истории NBA? На ваш взгляд. Все-таки даже не знаю, даже как вот сформулировать правильно. То есть. Можно ли внести вот Юту, Джерри Слоуна в Пантеон, но если не величайших команд, то, по крайней мере, сильнейших команд лиги ну, последних там, лет 30?
1: Скорее всего, да. Но если говорить... Я больше люблю говорить скорее пиковыми величинами. То есть, например, Юта, там, образца вот такого-то там... Ну, там не, не обязательно сезона, а можно даже там вот, какого-то временного отрезка вот этого тренера, вот этого образца, скорее всего, да. Если говорить в общем и целом за карьеру, там, словно и Юты конкретно, то вот есть такой, наверное, неприятная для любой команды категория, вот неприятное слово, неудачники, но... Вот есть такие команды, которые были очень хороши, но в какой-то момент вот всего не хватало. Из самых свежих это, наверное, вот Хьюстон Рокетс, которые боролись-боролись с Голден Стейт и как бы ни разу не забороли. Хотя были хороши, как не относись к ним. Юта, вот из той же категории она была великолепна. Но вот, наверное, я скорее отправлю ее вот в эту категорию. Лучшей из тех команд, которые так и не покорилось чемпионство. Так вот, если мягко выразиться, наверное. Без неприятных слов, каких-то это,
0: терминов. Ну, осталось какое-то чувство недосказанности. Да, абсолютно. После, вот, да, после, после ухода, особенно после ухода с полным.
2: Я соглашусь здесь с Егором, наверное, если брать. 90-е, ну давайте вот пиковую Юту, да, и бессмысленно брать Юту все-таки Бузера и Вильямса, потому что, ну что, один выход в финал конференции, мы же здесь не будем обсуждать, какие команды, которые выходили в финал конференции и так далее.
0: Это, это, это знаешь, это, это скорее с Мемфисом можно сравнивать эпохи Гриттенграйнда.
2: Вот, то есть, если брать Юту пикового этапа, вот, финалов с Чикаго, Ну, наверное, за 90-е годы это была самая сильная команда, которая не добилась чемпионства. То есть, э, мне кажется, вот, там, посмотреть, если назад, да, все эти финалы, которые играли в те годы Чикаго против кого-то еще, или, там, условно, э, Хьюстон, который выигрывал без без Юты, да, ну, в смысле, без Джордана, не без Юты, а без без Джордана. То есть, э, это самое, все эти годы э, взять соперников в финалах, проигравших в финалах, да, Мне кажется, Юта была самой сильной командой, безусловно, в то время. Ну, что делать? Судьба распорядилась так, как распорядилась. Тут уж, как говорится, ничего не поделаешь. Остается надеяться, что когда-нибудь наступит очередное пиковое время. Ну, или Юта переедет в Восточную конференцию. Тут уж я не знаю, что будет раньше. А,
0: ну, или как минимум, чтобы Донован Митчелл не повторил судьбу Дрона Уильямса.
2: Нет, на самом деле я практически уверен, вот мы я не знаю, мы доедем до этого этапа сегодня или нет, просто сколько времени мы, мы еще продлим это наше, наш сегодняшний подкаст. Но мне кажется, если мы говорим о будущем, что в в ближайшее время Юта обменяет Руди Габера. Я думаю, что мы можем об этом поговорить уже ближе к концу, что называется, когда мы перейдем уже совсем к современности. Но, по моему мнению, Руди, если не этот сезон был последним, то есть если в межсезоне этого не произойдет, то следующий сезон будет последним у Руди в составе Юта.
0: Ну вот, кстати, у нас же как раз-таки хороший повод появился записать наше продолжение. Продолжение нашей истории о о Юте Джерри Слоуна, ведь как раз-таки у джазменов поменялся водитель.
2: Да, это очень
0: важный, ключевой момент, потому что,
2: э, во-первых, было очевидно, что в процессе пандемии, что у семи миллеров значительные финансовые проблемы, судя по тому, что была информация по поводу увольнения большого количества сотрудников и так далее, так далее, да, и... э, В продаже команды, имеющая под собой два, опять же, ключевых момента. Первое – это то, что команда остается в Юте не будет переезжать. И второе – то, что человек, который купил команду, не просто болельщик Юты. Это, как говорится, полбеды. Это человек, который на уровне ребенка, есть такая там джуниор джаз, да, там что-то вроде детской лиги, он играл в джуниор джаз. То есть, это человек, который, ну, типа меня, повернутый на этой команде. Вот, и мне кажется, что с этой точки зрения это очень положительный момент, это очень богатый человек, как я понимаю, и по-прежнему, наверное, будет тяжело э, хороших свободных агентов, лучших свободных агентов э, заманивать в юту, но зато финансово это теперь, возможно, будет обеспечить, э, может быть, будут какие-то выходы из-под потолка, да, и так далее, то есть, ну... Я вижу в, этом, в этой покупке очень положительный момент.
0: По крайней мере, это такой человек, который может пойти на какой-то риск ради команды. Да, безусловно,
1: сейчас это то, что, то, что нужно команде. Иногда есть, конечно, минусы в том, что владелец это такой вот фанатичный болельщик, потому что иногда не всегда адекватно получается оценивать какие-то моменты, с привязанностью к игрокам некоторым или еще есть примеры но в данный момент конечно же это безусловно плюс на сегодняшнем уровне на котором находится юта я считаю случае. А уж там увидим как она сложится
0: ну будем надеяться что с этим новым владельцем юта джаз сможет бороться за самые высокие места по крайней мере надежда это у фанатов э, джазменов есть и это самое главное и я думаю что э, есть причины ожидать э, светлого будущего ну а наша история о юте, э, юте временная джерри Слоуна э, на этом подошла к концу э, да, вам помогали вспоминать ее Лифман э, Блит.
2: Спасибо большое, было очень приятно, коллеги, с вами пообщаться.
0: <г Pitt> взаимно. И э, Егор Бабко? <напрош автомобиль> а, спасибо, друзья. Я еще, можно
1: минут, две минуты буквально времени просить <напрош with them> одну историю рассказать? Was... Запросто,
0: За- organs- <with them>, запросто. <them>. Это запрош.
1: тоже из ä, разряда немножко такого украинского следа. Просто... <смех> я так и думал. Да, я просто об этом решил оставить это наконец, потому что история, на самом деле, достаточно интересная и точно уж неизвестная, наверное, никому. Потому что в Юте, вот в сезоне 5-6 годов, играл такой баскетболист, как Андре Оуэнс. Он был не он отыграл 23 матча и как бы и плевать на него. Но самое интересное, что, во-первых, это человек достаточно любопытный в плане того, что он настоящий фанат Индианы, то есть он родился в Индиане, э, он, ну в Индианаполисе, естественно, он в школе играл за Индиану, он в университете играл за Индиану, но вот э, на драфте его так так никто и не выбрал, э, он не незадрафтованным э, поиграл за Юту, э, подписался, потом он прошел через э, уровень J-лиги э, и в итоге он таки выбил себе право поиграть, сыграть 31 матч, его все-таки подписала Индиана Пейсерс, он выбил себе право поиграть за «Индиану», а потом уехал, собственно, в Европу и успел поиграть за «Локомотив Кубань» и «Донецк». Но и, и сейчас он вернулся э, в Америку, и в какой-то... Я даже никогда не слышал о такой из баскетбол лига», но он тоже тренирует команду из «Индианы». А самое интересное, э, что у него сегодня день рождения, друзья, <laughs> ему сегодня 40 лет, поэтому... Вряд ли он, конечно, слушает этот подкаст, но вот такой вот украинский след в Юте. И, пользуясь случаем, поздравлю Андрея Ованса, пожелаю ему успехов в его работе с командами из Индианы.
2: Ну, я тогда совсем кратенько тоже в украинском следе, раз уж все время он, да он. Но ну, надо не забывать, что еще один украинский след был в Юте, помимо всего прочего. Я думаю, что он, правда, теперь уже считается российским следом, но в тот момент он точно был украинским. Потому что в 2016 году Юта же на драфте Джоэла Баламбоя выбрал,
0: который родился
2: в Донецке и, соответственно получается, что украинский след никуда не деться.
1: Да, Ю, Юта, видимо, особый любитель украинских, украинских российских следов, следов. Поэтому скоро времени ждем новое пополнение. Вот раз в несколько, вот можно даже сказать, что раз в несколько лет, вот три-четыре года проходит, обязательно в Юте должен появиться кто-то из.
2: Ну, я лично не против, с учетом того, что я хорошо знаю, да, что говорить, хорошо знаю, я в настоящий момент работаю в том агентстве, которое работает со святым Михалюком, ну, если перейдет, я не против.
0: Да, может быть, действительно обменяют, мало ли.
2: Вполне, вполне.
0: Да, ну, я бы, конечно, еще надеюсь, чтобы кто-нибудь из россиян когда-нибудь оказался э, в НБА, и я совсем не буду возражать, если это будет Юта Джаз. Да, лучше ну...
1: и не найдешь.
0: Да, да, дай бог, если мы по крайней мере доживем до этого момента. Уж Простите за мой черный юмор, но просто пока вот пока не видно, чтобы кто-нибудь из россиян сумел в ближайшей перспективе попасть в НБА. Ну, дай бог, если я ошибаюсь, То есть это, это, это было бы здорово.
2: Ну, на самом деле э, я поправлю, потому что, Макс, потому что сейчас ряд россиян играют в НБА. насколько я понимаю, играют они пока на, условно, первых курсах, и кто знает, что произойдет за 3-4 года? Может быть, кто-то выстроит, то То есть, ну, я не могу сказать, что они играют в супер-мега-сильных университетах, но и и, из этих университетов попадали люди в НБА, поэтому давайте подождем, посмотрим, что будет. Не на мой взгляд, если попадали туда люди а-ля там, Королев тот же, да, ну, почему бы не попасть в нынешний?
0: Ну, тогда беру свою черную шутку назад. Надеюсь, что у нас все-таки есть хорошие шансы этого дождаться. Я думаю, что вам понравилась история Юты Джерри Слоуна, о которой мы вспоминали на протяжении вот этих вот можно сказать трех месяцев. На самом деле с таким большим перерывом Но все-таки, я думаю, беседа Получилась неплохой Как будто и не, рас... не было вот такой, такой вот большой паузы Опять-таки повторюсь, для вас историю Юты Джерри Слоуна помогали вспоминать Лев Мунблит.
2: Еще раз большое спасибо, было очень приятно.
0: Егор Бабко.
1: Да, друзья, большое спасибо.
0: Ну и я, Максим Гореев. Подписывайтесь на наши паблики, ссылки находятся в описании. Ну и ждите новых выпусков нашего исторического подкаста. Спасибо, до новых вам встреч, берегите себя и будьте здоровы.